0: Siamo al telefono con Massimo Moratti dell'Osservatorio Balcani e Caucaso e con Giorgio Fruscioni che è analista per l'ISPI. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Due giorni fa il vertice bilaterale di Belgrado tra Giorgia Meloni e Aleksandar Vucic. Dal cosiddetto golpe serbo, ovvero dall'annuncio del Presidente della Repubblica di Serbia della delocalizzazione della produzione della panda elettrica da Pomigliano a Kragujevac, è seguito un ringraziamento per l'impegno italiano in termini di investimenti nel paese. Cosa c'è, volevamo chiedervi, oltre alla produzione di automobili che interessa la Serbia e l'Italia?
1: Beh, tra Italia e Serbia c'è, un, c'è un'amicizia, c'è una cooperazione a livello economico che dura da parecchi anni. La questione della delocalizzazione non è nuova, questo è un nuovo è un ultimo sviluppo di questa delocalizzazione localizzazione, ma che è già iniziata da, da subito dopo la transizione democratica in Serbia, quando ci sono stati i cambiamenti democratici nel 2003-2005, quindi ci sono, state, sono parecchie le imprese italiane, tante soprattutto da, dal nord-est, che hanno trasferito la loro produzione e il loro stabilimento in Serbia, dove hanno trovato un clima favorevole che appunto è stato iniziato dal precedente governo, quindi il governo prima di Vucic e che poi è stato continuato adesso durante tutta l'era Vucic.
2: Giorgio? Sì, eh, facendo eco a quello che dice eh, Massimo che pone l'accento sulla delocalizzazione che avviene soprattutto dal nord-est dell'Italia, per la cronaca va menzionato anche che Eh, ieri eh, era qui in Serbia il Presidente della Lombardia Fontana e qualche tempo fa eh, era qui eh, il Presidente della Regione Veneto eh, Luca Zaia quindi a riconferma di quelli che sono i rapporti commerciali soprattutto tra le regioni eh, più ricche del nord-est del nostro paese e aggiungo a quelli che sono i rapporti commerciali un eh, rapporto di carattere eh, politico e geopolitico per cui l'Italia si sostanzialmente pone alla guida di quei paesi membri dell'Unione Europea eh, che vogliono eh, incentivare il processo di allargamento dell'Unione Europea eh, contro quelli che soprattutto negli ultimi anni hanno invece provato a ostacolarla o comunque a eh, interporre dei, eh, a porre dei freni a questo processo che eh, è sostanzialmente fermo da dieci anni sul lato geopolitico è giusto notare che l'Italia è sempre stata insieme alla Germania il primo o secondo partner commerciale del paese mentre invece con l'arrivo della pandemia la Cina ha intensificato la propria presenza economica nella regione, in particolar modo nella Serbia e attualmente eh, la Cina è eh, il primo partner commerciale o comunque si eh, eh, propone di essere il primo partner commerciale del paese e quindi chiaramente eh, l'aumento della nostra presenza ha anche una dimensione geopolitica
0: Giorgio dicevi che il processo di allargamento è fermo da dieci anni ci sono però nelle parole della prima ministra italiana Meloni molte promesse a Vucic di appoggiare fortemente la candidatura della, della Serbia, all'Unione, a Bruxelles siamo davvero sicuri quindi che questi proclami porteranno a qualcosa di concreto?
2: No, sono dei proclami che possiamo intendere come delle medaglie di cartone, come lo sono di fatto anche quelli già ricevuti in passato, eh, come quando qualche anno fa, anno fa la Serbia fu eh, insieme al Montenegro definita un cosiddetto frontrunner del processo di avvicinamento all'Unione Europea, semplicemente perché era uno stadio più avanzato per quanto riguarda appunto il processo di adesione e l'apertura dei, dei capitoli negoziali. Eh, credo che mh, sia un... Uh, mero sostegno di facciata eh, che però appunto non vuole sminuire il ruolo diplomatico dell'Italia per la Serbia e per la regione.
1: Per l'appunto se posso intervenire, ehm, la Serbia ha un dossier abbastanza chiaro per quanto riguarda il progresso nel processo di adesione, che sono le questioni delle sanzioni alla Russia e la questione del Kosovo, in cui l'Italia è appunto parte del gruppo che e cerca di raggiungere una soluzione quindi è, è come dice Giorgio è un sostegno di facciata lungo appunto lungo le direttive eh, che, che sono già state tracciate per cui non mi aspetto che si, questo, questo sostegno si traduti in sconti nei confronti della Serbia in questo settore eh, va detto che appunto il processo di adesione all'Unione Europea appunto è un processo che ormai sta andando avanti da 20 anni, per cui è una cosa che comincia a essere sentito molto stancamente anche in Serbia, dove la, le persone in favore dell'adesione so, cominciano ad essere sempre meno.
0: Sì, quindi questo discorso dell'adesione, così come quello del Kosovo, rientreranno immagino nel, nel dibattito in vista delle elezioni parlamentari e amministrative del 17 dicembre in Serbia. Oltre a questi due argomenti, su cosa si sta giocando la campagna elettorale?
2: Sì, eh, allora, ehm, relativamente alla politica estera, ehm, va sottolineato che la Serbia è uno di quei paesi europei in cui eccezionalmente la politica estera eh, gioca appunto un ruolo fondamentale a livello nazionale, se confrontato per esempio con l'Italia o altri paesi eh, dell'Unione Europea. Per cui se pensiamo per esempio alle elezioni dell'anno scorso che avvennero eh, ad appena un mese dall'inizio dell'invasione eh, russa dell'Ucraina eh, chiaramente era un tema di politica internazionale che giocava un ruolo eh, centrale per il sostegno al partito di governo gli altri temi eh, che mh, si pongono in modo equipollente eh, nel, processo di, eh, nel processo elettorale sono sicuramente eh, gli avvenimenti corso maggio quando due sparatorie soprattutto quella nella scuola eh, ribnica nel centro di Belgrado hanno portato alla morte di 19 persone per cui appunto eh, 9 adolescenti e mh, quindi quindi contrasto quello portato avanti dal, dall'unione delle opposizioni a un clima di violenza e aggiungerei anche sessismo portato avanti eh, dai reality show che vengono trasmessi sulle eh, tv filogovernative vicine al regime di, di Vucic e che appunto eh, hanno probabilmente, se, stando all'accusa delle opposizioni, contribuito a creare questo clima di violenza. Quindi mh, uno dei eh, temi su cui appunto, l'opposizione cerca di, eh, di vincere eh, maggiori cose- consensi è quello di portare fuori eh, la cittadinanza serba da un'apatia sociale e da un eh, sistema e un apparato culturale che porta a degenerazioni come appunto, le violenze eh, delle sparatorie dello scorso maggio.
1: Esattamente, per collegarmi a quanto dice Giorgio, e le, le sparatorie poi hanno portato a delle proteste che sono andate avanti per tutta l'estate, stanno ancora andando avanti in forma pur minore. Ma quando si sono viste 50-60 mila persone in piazza Belgrado che appunto reagivano a questa violenza, e dove dove appunto c'è stata l'opportunità per le partite d'opposizione di eh, coagularsi e eh, formare una lista che si chiama proprio come le proteste cioè Serbia contro la violenza è stato interessante perché in quel periodo eh, il um, il il partito il governo e l'Evucci stesso hanno dato dei segnali di nervosismo hanno cercato di organizzare delle contromanifestazioni che sono fallite abbastanza miseramente nonostante un, un grossissimo sforzo organizzativo per cui bisognerà vedere, certo al momento adesso però uh, sì, il governo sembra abbastanza saldamente in controllo della situazione e i sondaggi eh, danno una conferma ancora del, del, della coalizione che è il governo. Va detto, va detto uh, appunto che eh, queste sono appunto, elezioni eh, straordinarie perché il Parlamento è stato sciolto poche settimane fa, da Vucci stesso appunto come reazione anche a queste proteste che si erano state in, in piazza.
0: Infatti le proiezioni danno in largo vantaggio eh, Vucci, c'è la sua coalizione, ma cosa, cosa rimane all'interno del Parlamento, del, di sinistra e anche fuori dal Parlamento? Che, che tipo di opposizione si riesce ancora a fare?
1: Diciamo che la, la coalizione adesso che si è... La... Serbia contro la violenza è una coalizione che si basa su alcuni partiti di centro-sinistra, diciamo, sono Movimento Verde sono che sono stati molto forti a Belgrado, anche appunto in reazione alle, a, alle speculazioni edilizie che venivano che vengono fatte tuttora. E, però appunto è una un no, sistema abbastanza moderato in questo senso qua, e poi comunque ci sono anche opposizioni a destra, per cui il partito di Vucic si propone come partito di, di centro-destra e che mantiene la stabilità, e questo uh, gli dà gioco, fa- gli crea gioco facile appunto anche nel gestire la situazione con gli interlocutori esterni, no? appunto. Con, con perché Vucic è ancora molto ben visto a livello europeo in questo senso, mentre eh, la società civile più moderata e più democratica in un certo senso è quasi delusa dal fatto che Vucic continui ad avere ancora supporto all'esterno, nonostante il fatto che la Serbia sia adesso una sorta di capture state, no? stato prigioniero dove un po' il partito è riuscito a infiltrare un po' tutte le strutture della società. Sì,
2: facendo seguito a quello che ha detto eh, Massimo, eh, forse va sottolineato il fatto che il principale cartello dell'opposizione più che di centro-sinistra è di centro e sinistra, eh, anche se va detto che sono categorie che Eh, sono eh, difficilmente interpretabili sul sistema politico serbo dove piuttosto andrebbe creata una distinzione diversa più che destra e sinistra probabilmente più eh, nazionalisti e fileuropeisti dove eh, riescono a convivere in entrambi gli schieramenti delle posizioni per così dire tradizionali trasversali quindi abbiamo dei nazionalisti di sinistra e di destra, eh, dei filo europeisti di sinistra e di destra. E quindi ecco, eh, non vorrei anche che magari chi ci ascolta eh, possa interpretare come Vucic sia puramente di destra e le opposizioni puramente di sinistra. Ecco, direi appunto che sono delle categorie che si applicano in modo un po' diverso al contesto serbo e in generale ai Balcani.
1: Esatto, è per ricordare appunto che, ottimo di, che, chiarimento a parte di Giorgio, perché per esempio il Partito Socialista di Ivica Dacic è, fa parte della coalizione di Vucic e il Partito Socialista di Dacic. Dacic era il sorta di delfino di Milosevic, è un partito che appunto si schiera a sinistra, ma di quella sinistra nazionalista diremmo oggi.
0: Grazie Massimo Morati e Giorgio Fruscione se volete aggiungere qualcosa che magari ci siamo scordati sulla Serbia che si prepara alle elezioni parlamentari anticipate del 17 dicembre
2: Io personalmente eh, non vorrei fare speculazioni eh, vorrei però provare a ehm, eh, porre l'attenzione sulla scelta della data ovvero il 17 dicembre in caso di irregolarità durante il processo di voto secondo la legge serba, il voto potrebbe essere ripetuto in alcuni seggi a due settimane esatte di distanza e due settimane dopo, il 17 dicembre sarà il 31 dicembre quindi un giorno, tra virgolette, di festa anche se legalmente parlando non lo è e in cui probabilmente il partito di governo il partito progressista serbo di Vucic avrebbe molta più possibilità di portare al voto eh, i propri sostenitori di quanto possa invece riuscire a fare eh, l'opposizione, quindi ecco Uh, teniamo in considerazione anche che uh, eventuali brogli o comunque eventuali contestazioni o problematiche in sede di voto potrebbero ecco, risultare uh, uh, come dire, fondamentali in, uh, uh, qualora si andasse a ripetere il voto entro due settimane.
1: Ecco, e per uh, completare quello che dice Giorgio, va segnato anche che ci saranno le elezioni per il sindaco di Belgrado e quindi Belgrado tradizionalmente è la città dove dove l'opposizione è più forte quindi sarà anche quella una corsa da tenere d'occhio per quanto riguarda riguarda il futuro politico della Serbia
0: Grazie Massimo Moratti dell'Osservatorio Balcani e Caucaso che abbiamo contattato a Trieste e grazie a Giorgio Fruscione, analista per l'ISPI da Belgrado